0: Als ich vor etwa zwei Wochen gefragt wurde, ob ich heute predigen kann, und da haben wir so ein bisschen das Thema angedacht, und dann habe ich mich damit zwei Wochen lang beschäftigt. In der Bibelschule Brake haben wir immer gesagt, man geht mit dem Thema oder dem Text schwanger. Ja, man bereitet sich darauf vor, denkt nach, grübelt, sucht Texte. Und gestern Abend waren wir hier auch ja auf dem Geburtstag von Bernhard und einige von euch hat das wohl sehr verwundert, ob ich denn schon fertig wäre mit der Vorbereitung. Ich habe anschließend, nachdem wir wieder zu Hause waren, die Predigt über den Haufen geworfen und neu geschrieben. So, wir sind gespannt, was daraus wird. Das Thema der heutigen Predigt ist Jüngerschaft, Nachfolge und Hingabe. Es sind drei Dinge, die unser Leben ausmachen und die wir ein bisschen beleuchten wollen. Das Erste ist Jüngerschaft. Bist du wiedergeboren? Johannes 3, Vers 3, die Geschichte von Nikodemus, wie er zu Jesus kommt. Und Jesus zu ihm sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Alle Verse, die ihr hört, kommen aus der Elberfelder Bibel. Ja? Das ist so meine Bibel, die ich gerade habe. Jüngerschaft. Das Zweite ist, Nachfolge. Was heißt das? Nachfolge ist nichts anderes als das zu tun, was Jesus getan hat. Das werden wir gleich noch ein bisschen beleuchten. Also ein Jünger sein, nach der Wiedergeburt beginnt die Jüngerschaft. In diesem Stand bist du jetzt erhoben und jetzt kommt das Jesus nachfolgen. Matthäus 10, 38, wenn ich sein Kreuz auf mich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht würdig. Ganz harte Worte Jesu, die er dann noch weiter beschreibt im Vers 39: Wer sein Leben finden will, der wird es verlieren. Wer sein Leben verliert und meinetwillen, der wird es finden. Und das Dritte, was wir ein bisschen beleuchten wollen, das ist Hingabe. Das wäre dann, ich sage es mal, der nächste Schritt. Wir sind Jünger Jesu. Du bist Jünger Jesu geworden. Du bist dabei, ihm nachzufolgen, nachzueifern. Auch gut, aber dann kommt die Hingabe und was das ist und was das bedeutet, werden wir noch ein bisschen sehen. Das wird ein schwieriger Punkt werden. Hingabe, ein ganz schwieriges Thema. Ein Christ sollte alle drei Phasen eigentlich durchlaufen, das wäre so das Perfekte. Man kann aber nicht alle drei Phasen jetzt brav nacheinander abarbeiten, das funktioniert nicht. Die können auch ineinander verwoben sein. Zum Ersten ist Jüngerschaft, Wiedergeboren sein, ein Kind Gottes werden, da wirst du in dem heiligen Stand erhoben, ein Jünger zu sein. Dir wird die Möglichkeit gegeben, mit dem allmächtigen, allgegenwärtigen und allwissenden Gott in Beziehung zu treten. In Beziehung zu einem Leben mit dem König und er nennt, sich, er nennt dich dann sein Kind. 1. Johannes 3, Vers 1. Seht, welch eine Liebe hat der Vater uns erwiesen, dass wir seine Kinder heißen sollen, und wir sind es auch. Jesus nachfolgen, das zu tun, was Jesus gerade getan hat. Das ist interessant. Wenn wir jetzt mal in unsere Bibel hineingucken, dann gucken wir uns mal an, was hat Jesus eigentlich alles getan. Ich denke, wir können viele Dinge aufzählen. Ich habe ein paar rausgesucht. Äh, hungrigen zu essen gegeben. Bibelbestelle. Speisung der 5000, ganz klassisch, oder? ja. Johannes 6, Kranke geheilt natürlich. Markus 10, die Verse 40 bis 45, die Heilung eines Aussätzigen. Dann hat er gepredigt. Auch da ganz klassisch, die Bergpredigt. Matthäus 5, äh, Kapitel 5 bis 7. Aber er hat noch mehr getan. Dämonen ausgetrieben. Matthäus 9, 33. Und als er den Dämon ausgetrieben hatte als der Dämon ausgetrieben war, redete der Stumme. Ja? Und jetzt wird es interessant. Also jemanden was zu essen geben, das kriege ich hin. Vielleicht nicht gerade zu heilen, aber zu beten, dass dieser jemand gesund wird, das kann ich auch. Aber spätestens beim Dämonen austreiben bin ich raus. Vielleicht seid ihr ja schon etwas weiter. Und wir sind ja noch nicht mal wir sind ja immer noch bei der, bei der Nachfolge, wir sind noch nicht mal bei der Hingabe angekommen. Aber es wird noch viel cooler im Leben Jesu und das ist einer der drei Lieblingsverse in der Bibel, meine drei einer der drei Lieblingsverse in der Bibel, übers Wasser laufen. Matthäus 14, 22 bis 33, das ist der Hammer, oder? Aber es kommt ja noch besser, Petrus macht das auch. Sie kennen die Geschichte, ja, wie Jesus nachts im Sturm den Jüngern begegnet, auf dem Wasser zu ihnen läuft und sie erst denken, sie sehen ein Gespenst, echt in Panik kommen und Jesus, äh, Petrus dann ganz cool sagt, ja Jesus, also wenn du das kannst, dann kann ich das auch. Und er, ich glaube, diese Geschichte wird immer ein bisschen falsch verstanden. Äh, man hört dann äh, früher von der Zeit und so, ja. Wir wissen ja, wie die Geschichte weitergeht. Der säuft ja leider elendig ab, der Petrus. Ja? Er kommt ja nicht so ganz weit auf dem Wasser. Aber es ist bis heute neben Jesus der einzige Mensch, der es geschafft hat, auf dem Wasser zu laufen. Das ist der Hammer. Und dann bin ich ganz raus. Das ist Nachfolge. Genau das ist Nachfolge. Matthäus 25, Vers 40. Was ihr einem diesen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Nachfolge ist das zu tun, was Jesus getan hat. Und das heißt manchmal auch, aus dem sicheren Boot auszusteigen und Wellengang zu erleben. Das heißt auch, Dämonen austreiben. Und das heißt auch, 1. Korinther 14, die ganzen Geistesgaben im griechischen Charisma. Hier in Korinther 14, ähm, 1. Korinther 14, sehr ausführlich beschrieben. Zungenrede, Prophetie, Erkenntnis, Weisheit, Wunder und Zeichen, Heilung. All diese ganzen Sachen kommen da. Und in den Vers, den wir gerade eben schon gehört haben, Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmung Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges und Gott wohlgefälliges Opfer, was eurer vernünftiger Gottesdienst sei. Jesus hatte die Geistesgaben alle drauf. Und wie sieht das bei uns aus? Was ist dein Dienst und deine Berufung in der Gemeinde, Olaf Latzel, Ich glaube, die meisten von uns ist er ein Begriff, ein Landeskirchenpfarrer aus Bremen. Der äh, hat in einer Predigt das, äh, folgender, folgendermaßen gesagt: der, äh, Wenn er auf Menschen trifft, dann fragte er ihn immer verschiedene Dinge. Ich will jetzt gar nicht alle nennen. Das erste ist: fragte er ihn, bist du wiedergeboren? Wenn nicht, dann können wir daran arbeiten. Wenn ja, gut, dann kommt die nächste Frage, was ist dein Dienst in der Gemeinde? Äh, wenn du einen hast, sehr schön, wenn du keinen hast, dann ist die Frage, warum nicht? Dann geh zu den Ältesten und bitte ihnen, dir einen Dienst zu geben. Und jetzt sage ich dir, jetzt sind wir also nicht mehr bei Olaf Lahrt, sondern bei Andreas Weber, das setzt dir einiges voraus für unsere Ältesten, oder? Erstens, dass sie, in der dass sie in der Lage sind, die Gemeinde so gut zu kennen, dass sie wissen, wo ist eine offene Stelle, wo wird etwas gebraucht, wo wird jemand gebraucht. Und sie müssen in der Lage sein, dir einen Dienst zuzuweisen, der auch zu dir passt. Es gibt eine Gemeinde in den USA, wenn man da Ältester werden möchte, dann musst du vorher, ich nenne das jetzt mal vor den heiligen Brüderrat, du musst deinen Glauben und alle damit verbundenen Themen anhand von annähernd 200 Bibelstellen auswendig rechtfertigen können. Dann kannst du Ältester werden. Wie sieht das bei uns eigentlich aus? Wo, wo sind eigentlich unsere Ältesten? Ich hätte mal eine Frage. Von der Bibel her, das geht jetzt an unsere Ältesten, ist die Entrückung vor der Trübsalzeit in der Mitte der Zeit oder danach? Postmillennialismus, Prämillennialismus, Amillennialismus, wo stehen eigentlich die Baptisten? Nein, ich habe keine Bibelstelle dafür, aber das ist was, was ich noch aus Brake mitgenommen habe. Ich kenne ja nicht so viele Bibelstellen, aber ich besitze eine einzigartige Gabe. Nämlich mir jeden Blödsinn zu merken, den ich mal gehört habe. Kleines Beispiel. Ich habe letzte Woche äh, mit meinem Chef alleine auf der Baustelle gearbeitet. Ich war auf dem Gerüst, wir haben Schalung zusammengebaut. Wir wollten ein äh, Kellergeschoss betonieren. Mein Chef unten und baut äh, die Teile zusammen, die ich dann oben brauche. Jeder ist bei seiner Arbeit, alles ist gut. Und dann äh, kommen die Worte von ihm, so, so. Meine Gabe ist es, wenn wir zusammenarbeiten, egal jetzt mit wem, zu irgendwelchen Sätzen, die du dann von dir lässt, garantiert irgendein Lied zu finden. Und als mein Chef dann sagte, so, so, fiel mir sofort ein Lied ein. Wisst ihr welches? Was fällt euch zu den Worten, so, so ein? So, so, so und so, bei uns Schäfern ist das so. Das ist von Bauersucht Frau, ja, der Schäfer Heinrich. <lacht> so, mein Chef hat sehr gelacht und meinte dann nur, Andreas, du kannst dir jeden Blödsinn merken und ich sagte zu ihm, wenn ich mir Bibelverse so gut merken könnte, ich wäre der frömmste Mensch auf Erden. Aber darum geht es ja nicht. Was will ich damit sagen? Wenn wir und ich glaube, das wissen wir alle, und da kann jeder in sich selber hineingucken wenn wir annähern die Zeit, die wir vom Fernseher, vom PC, vom Handy oder mit sonstigen belanglosen Dingen auch in das Studium des Wortes Gottes investieren würden. Ich glaube, unsere Nachfolge und unser Dienst würde eine ungeahnte Qualität erreichen. Und das ist dann Hingabe. So, jetzt sind wir bei der Hingabe. Die dritte Phase im Leben eines Christen, eines Jünger Jesu. Was ist Hingabe? Ich habe natürlich ganz klassisch im Duden nachgeschaut. Da steht rückhaltloses Sich-Hingeben. Für oder an jemanden oder an etwas. Große innere Beteiligung, hingebungsvoller Eifer oder Leidenschaft. So definiert der Duden Hingabe. Ich glaube, dass das Schwachsinn ist. Hingabe ist keine Leidenschaft. Hingabe ist das Feuer, das aus der Leidenschaft in der Nachfolge Jesu erwächst. Hingabe ist kein Gefühl, sondern ein Akt des Willens und des Verstandes. Zur Hingabe an Jesus musst du dich entscheiden. Das passiert nicht einfach so. Hingabe werden wir in der Bibel so nicht finden. Das kommt nicht vor. Andernfalls, es gibt ein paar Verse, den wir gerade eben auch schon gelesen haben, Römer 12, Vers 1, und ich lese sie mal aus der Luther-Übersetzung, da kommt das nämlich etwas besser rüber. Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euer Leib hingebt. Als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Also was ist Hingabe? Immer und ausschließlich ein Opfer. Keine Hingabe ohne Opferbereitschaft. Und ein Opfer muss immer wehtun, sonst ist es kein Opfer. Jesus ist nicht einfach am Kreuz auf Golgatha gestorben. Nein, er hat sich für uns für deine und meine Schuld geopfert. Ein für allemal, Hebräer 7, die Verse 25 bis 27. Daher kann er die auch völlig erretten, die sich durch Gott ihn nahen, weil er immer lebt, um sich für sie zu verwenden. Denn ein solcher hoher Priester geziemt sich auch für uns heilig, sündlos, unbefleckt, abgesondert von den Sündern und höher als die Himmel geworden, der nicht Tag für Tag nötig hat, wie die hohen Priester, zuerst für die eigenen Sünden Schlachtopfer darzubringen, dann für die des Volkes. Denn dies hat er ein für alle Mal getan, als er, als er sich selbst dargebracht hat. Hingabe ist immer mit Opfern verbunden. Ansonsten wäre es Nachfolge. Schauen wir uns ein paar Stellen an, die im Zusammenhang mit Hingabe stehen oder die die Auswirkungen von einem hingegebenen Leben beschreiben. Psalm 1. Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht, nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und, und darüber nach sind Tag und Nacht. Er ist wie wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt. Philippa 4, Vers 19, mein Gott aber wird all euren Mangel beheben, nach seinem Reichtum, durch die Herrlichkeit in Jesus Christus. Galater 2, die Verse 19 bis 20, denn ich bin durch Gesetz, dem Gesetz gestorben. Damit ich Gott lebe, ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahin gegeben hat. Jakobus 4, Vers 7, unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel, und er wird vor euch fliehen. Es gibt noch viele andere Bibelstellen, die wir nennen können, die alle von Hingabe, von einem hingegebenen Leben sprechen, von Auswirkungen der Hingabe. Nahezu kann man, glaube ich, sagen, jede geistliche Größe, nenne ich das mal im Alten und Neuen Testament, führte irgendwann ein Leben in völliger Hingabe. Und deshalb haben sie die Geschichten mit Gott erlebt, die wir im Worte Gottes finden. Und dennoch waren sie nicht sündlos. Kommen wir ein bisschen näher in unsere Zeit zu Menschen, die ein Leben in Hingabe geführt haben. 1703 bis 1758, Jonathan Edwards, der große Erweckungsprediger, der maßgeblich an der großen Erweckung in Amerika beteiligt ist. Wenn er auf der Kanzel stand, dann haben seine, seine Kollegen äh, gesagt, das ist ein Mann, auf dem die Taube sichtbar brütet. Die Taube als Beispiel für den Heiligen Geist. Ja? Seine berühmte Predigt, ich weiß nicht, wer sie gehört hat, Sünder in den Händen eines zornigen Gottes. Sein Kollege, der mit ihm gewirkt hat, auch vielleicht ein Begriff, George Whitfield, 1714 bis 1770, schätzt mal, wie viele Predigten George Whitfield gehalten hat. Wer ist für 1.000? Oh, keine mehr. 10.000? <lacht> oh, 30.000. 30.000 Predigten. John Wesley und sein Bruder Charles, auch ein Begriff, große Erweckungsprediger 1703 bis 1791. Alle Erweckungsprediger, deren Leben eine einzige Hingabe war an ihren Gott, die ein geisterfülltes Leben voller Opfer und Entbehrungen geführt haben. Von William Booth, dem Gründer der Heilsarmee, sagt man, dass er drei Tage und drei Nächte auf, äh, liegend, auf dem Boden im Gebet verbracht hat, bevor er auf die Kanzel stieg. Und das ging nahezu allen Erweckungspredigern so. Und das waren ihre Opfer. Da hat man nicht mehr viel Zeit für andere Dinge. Aber sie alle erlebten Erweckung. Wer war das hier in der Gegend? Wer war hier in der Gegend der Erweckungsprediger? Wer weiß das? Wer? Nee. Ich, ich nenne mal das Jahr, die, die, also 1796 bis 1877 hat er gelebt. Es waren bestimmt mehrere dabei. War das 1796? Die große Minden-Ravensberger Erweckung, das sind eure Wurzeln. Johannes Heinrich Völkening. In Friesland war das Remmer Jansen. Ein Landeskirchenpfarrer, 1850 bis 1930, sonntagsmorgens 1000 Leute im Gottesdienst. Jeden Mittwoch in der Bibelstunde 700 Leute. Und dieser alte Landeskirchenpfarrer, der war gefürchtet. Und wisst ihr wofür? Für seine Beerdigung. Wenn der sich sicher war, dass da im Sarg ein Sünder lag, da hat er die Beerdigung gehalten und anschließend auf den Sarg geklopft und gesagt, der schmort schon in der Hölle. Aber nahezu alle Gemeinden in Ostfriesland gehen auf Remmer Jansen und die Erweckung in Strakholz zurück. Ein Mann, der Gott völlig hingegeben war. Und dann wurde es ruhig in Deutschland. Danach wurde es ruhig in Deutschland. Dann kam das Wohlstandsevangelium das kann man so ja nicht sagen, dass du ohne Jesus verloren gehst und dass du dann in die Hölle kommst. Davon ist ja gar nicht mehr die Rede, das wollen wir gar nicht mehr hören. Das ist ja unbequem und darum sind, glaube ich, viele unserer, unserer Gemeinden lau geworden. Und auch ich muss mich in meinem Leben fragen, wo bin ich vielleicht zu lau geworden und wo fehlt mir meine Hingabe, hundertprozentige Hingabe an Gott? weil wir ein Opfer bringen müssen. Ein Opfer bringen, das immer wehtut. Begnügen wir uns lieber damit, gemütlich in unserer Gemeinde zu sitzen und zuzuhören, wie sehr der Herr uns liebt. Das klingt ja viel schöner und viel angenehmer, als etwas zu hören, was mir nicht gefällt. Und wo ich herausgefordert werde, ein Opfer für Gott darzubringen. Gott ist immer noch auch ein zorniger Gott. Amen.